1: Bienvenidos al episodio número 14 de No Puedo, Estoy Muerta Estoy muy Uy. orgulloso de nosotros que ya llegamos al número 14 ¿Cómo estás, Bull? Muy bien, Arge, Jazz, ¿cómo están?
0: Muy bien, excelente, aquí ya listísimos para platicar de todos los estrenos y todas las novedades que hay
1: Muy bien, Jazz, bienvenida Y bueno, vamos a escuchar, más bien ya estamos escuchando, ahorita le subimos el volumen Se llama ¿Qué pretendes de J Balvin y Bad Bunny? No te presto atención
0: como nadie lo esperaba <risa> es que en realidad fue algo muy extraño porque nadie lo esperaba pero todos sabíamos que algo estaban tramando esos dos entonces de pronto salió un disco así ¿no? Uh -huh. como Bad Bunny y J Balvin parece que cada día sacan un nuevo sencillo pues dijeron pues vamos a hacer un disco juntos y es lo que todo el mundo está hablando en el momento y ya, ya está disponible por ahí en YouTube
1: pues escúchenlo así como lo están escuchando de fondo en este momento hay que hablar de una controversia que sí. prometimos en redes sociales. Que, tan, tan, tan. A ver qué opinarán ustedes y yo quiero saber lo que opina Jazzy Bull sobre la nueva Ariel que presentó Disney.
2: Hubo muchos memes, mucha controversia por eh, Disney eligió a Hayley Bailey como la próxima sirenita, entonces empezaron a salir temas de racismo, temas de que la gente no estaba de acuerdo, memes, de cambiando todos los personajes de Disney. Fue toda una controversia que pues mostró que todavía hay cierto racismo En México y en Estados Unidos Porque son los dos países más racistas del planeta Entonces A mí a grandes rasgos, al principio sí dije Ay, no se parece Ay, no creo que Vaya a atinarle al, al papel, ¿no? Porque ya tenemos muy en nuestra mente La imagen de la sirenita, ¿no? Entonces, por ya después me hice a la idea Pero lo que me impactó fue la reacción Porque si sí ya de repente se empezó como que Ya a ser muy, ya un poco Mala onda con esta chica que ni no conocemos su trayectoria. No, yo no, no conozco cómo canta ni nada, pero sí siento que ya se volvió un tema donde ya se me volvió exagerado justo una semana después del Pride donde pedimos inclusión, aceptación, amor uh -huh. y de repente, ¿cómo le a esta? Están violando mi infancia. Y yo, bueno, al fin y al cabo hay que entender que esta es una adaptación. También hay que entender que es la visión de un director, en este caso, Rob Marshall. Uh -huh. Entonces, ay, yo le doy el beneficio de la duda ya que quede, y yo sí quiero ver La Sirenita con mi Ariel pelirrojita que yo conozco, pues la puedo ver en
1: el DVD. Eso es todo. ¿Tú, Jazz, qué opinas?
0: Bueno, para empezar, Ariel, eh, si sí es mi princesa ¿Ariel? favorita. <risa> Es mi princesa favorita. Uh -huh. Desde que era este, niña, pues sí, sí, yo sí tuve fiestas temáticas de la sirenita. se me hace tonta, pero... Este, sí, porque... Tiene una historia bastante... Es un pez. Comprometida. Ay, no. Así, paciencia, es un pez. ¿Pero quiere dejar todo por un hombre. Sí, sí Ni Sí,
2: sí.
1: sí. Pues
0: o sea, no. que era como, como lo que ve, veía como inconformidad con algunas personas. O sea, esto sacó lo, lo peor y lo mejor de muchos, sí. ¿no? algunas amigas que son feministas y comentaban así de, oye, qué denigrante es que Disney sigue haciendo este tipo de películas que son fomentadoras del machismo, que, que hablan de una historia bueno, en la sí, que claro. una mujer debe de sacrificar o hacer tal cosa para quedar bien con un hombre. Estoy de acuerdo y tal vez no, pero bueno, ¿no? E es un tema válido que muchos voltearon a ver y otros pues prefirieron ignorar. En cuanto al tema de que si la chica es afrodescendiente o no, a mí que me enfadó mucho es que lo están haciendo totalmente como mercadotecnia o sea eso creo que no está no está padre o sea es lo que a mí me molestó y también me molestó la falta de cultura de la gente porque se notó muchísimo eh, en, en que decían no pues la negra esa no pues que si la esa aprieta que va a ser o sea en serio en serio ya no estamos en los 70 ya no o sea que sí o sea, incluso peor ¿no? bueno, Yo sí. creo que incluso peor Más bien es
1: más visible por las redes sociales sí, Claro,
0: dices, oye, no o sea, toda esa intolerancia es lo que Estuvo mal en realidad
1: Sí, la No,
0: a mí me, me enferma Me enferma muchísimo, seguramente La voy a ir a ver, y seguramente nos va a callar El hocico a todos, pero sí fue Una bomba.
1: Bueno, yo lo que opino La verdad es que me costó Debo ser, debo aceptar. confesar, me costó Aceptar esta decisión de Disney Porque también es mi es mi Película favorita de Disney, y es De las princesas la que más me gusta ¿Qué pasó? Tengo que ser congruente Porque bien yo les comentaba cuando hablaba de Maléfica que estaban bien las adaptaciones y hacer transformar a los personajes de alguna manera esta es una transformación que es física y que como dice Bull es una visión del director, yo lo que pienso es que a mí lo que no me convence es que Disney quiere hacer su ser políticamente correcto e integrar personajes este, o hacer este tipo de licencias con historias que nos vendió de una manera los que no están siendo congruentes en este sentido es, es Disney compañía. porque hemos visto La Bella y la Bestia que es casi una casa calca de la animación. En El Rey León mismo, cuando vimos el tráiler, dijimos es una calca de la animación. Lo han desvirtuado y sí salen las cuestiones de discriminación, pero creo que la molestia es porque hay fans de La Sirenita que esperaban ver una calca de la animación. Supongo que esa es la molestia. Ahora, no tiene, no tiene la culpa Esta chica de eso no, Entonces claro tendríamos que, es. que reclamarle a Disney porque está haciendo estas O permitiendo estas pero a, licencias? Aparte
2: a lo mejor es interesante no ver una calca de la película animada Que es y... lo que decía de
1: Maléfica Exacto. yo, por ejemplo
0: Pero esto es eh, O sea, sí, sí genera mucha ámpula O sea, sí está levantando Ahí muchos resentimientos Y demás, pero creo que tiene que ver Con, con muchas cuestiones Y como digo, el, muchas niñas eh, crecimos como viendo a, a la sirenita como un pues como un sueño, ¿no? O sea, como muchas, muchas niñas nos identificamos con la sirenita, sobre todo en las que vivimos en costa. Y sí, 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 sí. Este, con ella y con Marimar, o sea, uff. <risa> pero a mí me dio mucha pena ver que ella eh, en su red social que comparte creo con su hermana o algo así en su mm. Instagram publicó una foto de sí justo de la sirenita más morenita como más morenita y ponía como un, un sueño hecho realidad creo que si esta niña o sus papás o su manager decidieron que sí era buena idea creo que como tú dices Arge debemos de darle el beneficio de la duda y esperar esperar no pasa nada fueron dos días seguidos en los que dieron tendencias referentes a este tema, incluso cuando se dio el anuncio, también se generaron tendencias en, en Twitter de todas las otras princesas que pudiera haber interpretado, nada más porque la gente a fuerzas quiere que si eres negra, a fuerzas interpretes el papel de una princesa que pasó de ser eh, mesera de restaurante uh -huh. a princesa por casarse con otro príncipe. O sea, uh -huh. creo que se vale. O sea, se vale y ya, ya ahorita ya que estoy así, ya 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 me prendí, ¿no? Ya me prendí, ya me enojé. Porque el, el asunto cultural es lo que sí no deja molestar.
1: La invitación sería, en cuanto a Disney, que que hicieran una historia, una princesa nueva, animada, afroamericana y que no tenga estas características que tú dices, que sea por sí sola, que no necesite de un príncipe. Mm, ¿Me explico? Claro, claro. Yo
2: creo que lo van a hacer con la sirenita, porque yo creo que esa adaptación de la sirenita va a ser muy diferente a la animada. La historia original es muy básica y no se presta para estos tiempos. Mm. Yo creo que sí si la van a adaptar, le van a agregar otros elementos donde ese no sea su objetivo final. Y creo que van a aprovechar también el, el uso de esta
1: actriz. Pues ya, ya veremos. veremos qué tal, qué tal. Sale? Como
2: dato adicional, que Melissa McCarthy va a ser
1: Úrsula. No, Entonces, pues ¿no, no a fue a Paquita la del barrio? No. Yo esperaba que Me le, 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 le... ganaran? Esperaba la... Que, la... que el le English le... Le... no se le dio. Ah. <risa> ok. Bueno, pues vámonos rápido con lo que estuvimos viendo en esta semana. Bull, tienes... ¿Sorpresas? ¿Alguna sí, muerte por muchos
2: estrenos. Una muerte en estreno, pero vamos a empezar con lo bueno. Ajá. Se estrenó Spider-Man Far From Home,
0: lejos de casa.
2: Realmente es una secuela pues directa de Avengers Endgame. Porque explican okay. mucho lo que sucedió en, en Avengers Endgame. Entonces, como que te explica qué pasa con el personaje de Peter, cómo enfrenta la situación importante que sucede en Avengers. Que no quiero spoilear para quien no la vio. Eso fue lo de lo más rescatable de esta nueva película. Se
1: sitúa en después, tiempo después. después. O, eh, Exactamente después.
2: Muy poco in between. Es la terminación de la fase 3 de estas películas de Marvel. Entonces, tiene... Eh, bueno, lo que se trata es que está... Peter y sus amigos van a un viaje escolar a Europa. Y resulta que se enfrenta ahí con unos atemorizantes elementales. Que son los cuatro elementos de la naturaleza. Y empieza a pelear con ellos contra Misterio. Que es interpretado por Jake Gyllenhaal. Muy bien este actor. ¿Qué tal? Él muy bien. O sea, su personaje sí tiene ahí una, unos desarrollos que no convencen del todo. Yo creo que el tema que no embona en la película... Es la parte del villano que introducen Creo uh -huh. que no es tan convincente Pero la película es divertida Y es entretenida Pero no se me hace mejor que Endgame Tom Holland igual tiene tinos muy cómicos y muy buenos Zendaya a veces es como aburrida A veces Ay, es como... Ella
1: es aburrida. Es que su, ya, ya estoy pensando que su <risa> cara I es así <risa> Zendaya <risa> es
0: aburrida pero, como, pero por ser Zendaya I No, vas. pero
2: <risa> yo hacía... Y también la veo en Euforia. Bueno, en Euforia queda porque está drogada, ¿no? Entonces... Bueno, también habría que
1: verla en más... No,
2: cosas. sí, sí se nota mejor actuación en Euphoria,
1: pero aquí... Me retracto de que es aburrida, ya lo pensé bien y no es así. <risa> The <risa> Greatest Showman fue bueno. Sí, pero tampoco su personaje destaca. No, pero destaca tanto, pero no brillante. es aburrida. No.
0: No, o sea, no, no es algo que dice...
2: Ah. Sí, el guión yo creo que es el mayor problema de esta nueva Spider-Man. Oh. Eh, sí tiene unos baches ahí y... Pero lo mejor es la parte cómica. Realmente. Okay. Y en ese aspecto funciona y es entretenida, pero no, no esperen en game ¿Habrá más de
0: Spider-Man? Sí. De este Spider-Man, porque creo sí. que es el único que les ha funcionado.
2: Sí, fíjate que Tom Holland <risa> oh, oh. sí se ha rifado, es, luego luego lo ves, es un chico muy carismático. Uh -huh. Sí va a haber más, pero ahorita no se sabe qué es lo que sigue para pues para el mundo de Marvel con todo esto que están definiendo que van a hacer los de Disney pero la película vale la pena pero no esperen una gran película de superhéroes simplemente una entretenida también vi de las mejores películas del año, Dolor y Gloria. De
1: Pedro Almodóvar. Es ajá. correcto.
2: Eh, estuvo en, recientemente en Cannes. Antonio Banderas ganó como mejor actor. Antonio
1: Banderas. ¡Ay, lo amo! Sí,
2: mira, la película es es muchas cosas. Es la historia de la vida de Pedro, pero contada de una manera en la que ves cómo como director, afectas a otras personas en tu entorno con tu arte, pero también como ves los vicios a los que puedes llegar, lo exigente que puede ser con tu alrededor entonces habla de muchas cosas de la infancia, cómo te influye tu infancia en la persona que eres. Habla del pasado, cómo llega de repente al presente a moverte las cosas. Entonces a mí se me hizo
1: un, un ejercicio de introspección. Sí, en, en muy el...
2: cañona con el, con el personaje que obviamente es Pedro, que interpretado por Antonio Banderas.
0: No nada tonto. No nada sí. tonto. Se, hizo Entonces, el se puso favor. muy guapo. No, aprovechando se hizo el favor. No,
2: hay tantas cosas también el impacto del cine como medio, tu primer deseo. O, es, es una película que dura dos horas, pero nunca es aburrida. Realmente está editada de una manera que es muy ágil y te pierdes en las conversaciones y en lo que está experimentando este personaje. Yo no dudaría que lo que nominaran a Antonio Banderas al Oscar. Creo que es, no es una actuación... Como en algún momento de la película dicen, un buen actor no es el que llora, es el que se contiene las lágrimas. Uh -huh. Entonces, hay mucha introspección en sus ojos de, de Antonio ves de Transmite muchas cosas y creo que es de esas películas que te demuestra el amor al cine, como Cinema Paradiso. Hay similitudes, pero creo que aquí la hizo con el alma y habla, es de sus películas más personales. Todas tienen un toque personal, pero yo creo que aquí sí habla muy específico de él, aunque no dice específicamente es una autobiografía, pero sí hay elementos que, que, lo, indican. que lo indican. Entonces yo la recomiendo
1: mucho. Bien. Suena muy interesante
0: Oye, pero ¿y qué tal? Eh, los directores parece que están como en esta onda De presentar ya películas Que tienen que ver un poco más con su aspecto personal ¿Es una tendencia? ¿Se puso de moda? Porque pues también vimos eso en Roma O sea... Sí, ¿sí?
2: pues yo creo que al fin y al cabo Tu arte eh, representa quién eres, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho Con querer expresar cómo es O cómo fue la vida de estos directores Y hacerlo en un ejercicio que funcione como película, ¿no? Porque a lo mejor hay cosas que no funcionen del todo, pero acá yo creo que es una introspección para que veas bueno, yo también
1: soy un director y también soy un ser humano y también tuve claro, issues, y todo se... tuve inspiraciones. No, sí. Se enfrentan a varias este, experiencias durante su vida creativa
0: Están en y... una industria bastante pesada, Exacto. ¿no? Exacto, y entonces sí. llega un momento
1: en el que dicen, quiero, o sea, mi historia es lo suficientemente interesante ¿Buena? como uh -huh. para contarla, entonces aprovechan de su arte y lo logran mostrar Oye, hablando, o vas a no, o sea
2: que también sale Penélope Cruz. Ah, Penélope. Penélope. Ella... ¡Penny! A lo largo de la película hay como flashbacks al pasado y ella es la mamá del Pedro chiquito. Oh, y mira. ella muy bien, pero no es un personaje que digas está destacando mucho, pero lo hace muy bien Bien.
1: Sí, eh, hablando, bien. hablando de España, les recomiendo en Netflix para los que les gusta un poco ¿En de dónde? comedia ¿En dónde? Ah, oh, en, <risa> en la plataforma de la N roja Ahí pueden encontrar la tercera temporada de Paquita Salas Que si no la han visto, pues es un personaje peculiar Porque justo habla del show business en España como una manager o una agente de artistas, por así decirlo Muy peculiar, muy chistosa Cómo consigue papeles para sus representados, ¿no? Y veníamos de una temporada en el que Paquita, pues, entraba en una transición y cómo se reencuentra con ella misma. Lo pueden ver en el primer capítulo. Véanlo en la plataforma de la N roja por si ya la han visto. Si no, pueden adentrarse ahí. ¿Y cuál es la muerte en estreno, Bully?
2: Maestras del engaño. The Hustle.
0: ¡Qué sorpresa! Ay, no. Vaya, qué sorpresa. Con Anne Hathaway
2: <risa> y Rebel Wilson. La película desde un inicio está muerta en estreno. No tiene un buen guión. Se divierten las dos actrices. Yo creo que nada más por eso lo hicieron porque no parece desde que ves el inicio una película que valga la pena, no sé ni para qué la hicieron no tiene un objetivo, te aburre después de un rato, no, no puedo recomendarla, esas películas que para ver en el canal 5 porque ni en la plataforma N No, no tiene <risa> una razón de ser Ni para que compre su suscripción No, ni para que la compren, la verdad No sé es por qué que... lo hicieron ellas dos El guión malo, la película
0: Pero es que vos, tú tienes la culpa Porque desde que sí. pasó el adelanto de la película Te podías dar cuenta que iba a ser una...
2: Sí, pero la vi con, con unas amigas Y pues ellas estuvieron de acuerdo Y era la única que estaba disponible Y dije, bueno, me dijeron Está
1: Destrúyela bien. en el podcast La estoy destruyendo ¡Ja, <risa> <risa>
2: <risa> no la vean.
1: Pues bueno, tuvimos reto colectivo la semana pasada. La, 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 la. Elegimos la plataforma AP, recuerdenlo. Oh, la plataforma a AP. AP. Eh, ahí encuentran esta serie que se llama Good Omens. Eh, yo pude ver solo un capítulo. Ustedes no sé cuántos hayan podido ver. Yo vi toda la serie. Oh my God. Bueno, les hablo del primer capítulo si para ya que sabes puedan. Entrar. cómo somos? Sí. O sea, si ya sabes que sí tenemos tiempo. <risa> Es ciertamente una serie cuya narrativa no es tan sencilla. Sí. Hay que estar muy atentos. Puedes perderte en los primeros 10 minutos. O sea, la serie te puede no enganchar en esos primeros 10 minutos. Puede ser. Sin embargo, si aguantas, eh, empiezas a comprender como toda esta forma de contar una historia. La premisa es muy interesante. Pues digamos que el anticristo... Está llegando a la tierra oh Después de siglos Que lo estaban esperando Sin embargo ocurre un error Durante su llegada y es ahí donde empieza Toda la, la, la situación de Good Si me ponen del 1 al 10 qué número le pondría No hay nivel de producción sino en nivel de, de Conexión yo le pondría un 7 Hasta el primer capítulo tendría que ver un segundo, pero ¿qué opinan ustedes?
2: Pues mira, definitivamente es una serie peculiar uh -huh. el tema yo que tuve me gustó pero como que me costó trabajo conectar con la narrativa, los dos actores principales, David Tennant como Crowley, que es un demonio, uh -huh. y Michael Sheen como así Rafael, son pues, es el ángel, son los dos que están peleando contra que suceda este fin del mundo, ¿no? Uh -huh. Es como que la narrativa normal, noté similitudes con Terry Gilliam De hecho Él iba a ser El que iba a dirigir este, Esta serie Hubiera sido
0: Perfecto
2: Quizá hubiera sido Diferente Está basada en una Novela También muy Famosa Del mismo nombre También Causó controversia por su tema religioso Que realmente la peli la serie es, es una comedia, realmente No te, no se debe tomar en serio Todo mm. el aspecto de religión, aunque sí hay como Una crítica hacia esas entidades Pero claro. uh, realmente Si te lo tomas de esa manera pues, No vas a disfrutar la serie, pero realmente es Ni completa, la vida no, <risa> De hecho Totalmente no
0: una sátira, ¿no?
2: Yo tuve problemas con conectar con los personajes, de repente son demasiados personajes, de repente son diferentes narrativas y entonces sí te confunde. Y llega un momento en el que dices, ok, creo que luché demasiado porque realmente quería amar esta serie. O sea, yo quería, ay, pero, o sea, como que me encontré... ¿Podrías no verla ajá, Me encontré más tratando de que me gustara... ...que realmente me gustara auténticamente. Uh -huh. Y ese fue el issue que dije, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no desde un inicio? O sea, como que... Y sí, ves el talento, porque ves... También sale este... John Hamm, de uh -huh. Mad Men. Eh, muchos actores de renombre. La serie está muy bien producida. Uh -huh. o sea, tiene muy buenos efectos. Sí, sí. Pero dije, ¿por qué no pude conectar? ¿Por qué mi frustración fue más querer... ...que me encantara la serie? Cuando no lo logró. Y yo ahí sí siento que se cayó un poco... Y yo, yo me iría hasta más bajo, un
1: 6.
0: ¡Ay, oh, mm. qué rudo, mm.
1: Sandra!
0: ¡Ay, qué rudo! Dijeron es. que la
1: película no la serie. <risa> <risa> bueno.
0: Yo debo decir que este sí, tiene como este aire de lo que hace Terry Gillian. Eh, de hecho, me recordó mucho a Monty Python Y también, como que de repente se me hizo un poco eh, esposas desesperadas, versión sí, religiosa. Versión ¿no?
1: Demonios, ángeles demonios y demonios.
0: Sí, eh, creo que el problema, eh, y yo, yo lo percibí así desde como el segundo episodio, es que eh, tarda mucho. Mucho en decirnos que en realidad los protagonistas son este ángel y el demonio. Y eh, también que en realidad el, el trasfondo de la historia no tiene que ver con salvar al mundo y con todos los favores que se hacen entre ellos, sino uh -huh. con la conexión que existe entre ellos dos, ¿no? El asunto que ellos por siglos han dejado pendiente y no han definido, pero que al final del día los mantiene trabajando unidos, uh -huh. ¿no? Al bien y al mal. Me parece bueno, sí, sí me hizo reír bastante, de pronto sí había cosas que yo, ¡ah, ah, no Pero... <risa> Sí, algo le faltó y creo que fue claridad en el rumbo de la historia, ¿no? O sea, definir muy bien quiénes eran los protagonistas desde el inicio. Lo puedes intuir, uh -huh. pero uh -huh. el esperar el momento clave para despegar en eso te hace perder el hilo. Uh -huh. Entonces a mí me encantó, me encantó porque ese tipo de cosas raras me encantan, ¿no? O sea, no, no ni siquiera me tengo que esforzar, es como ya me gusta. Lo decidí desde que empezó, ¿no? O sea, desde que vi el intro, dije ya, esto es como mi onda. Pero sí, sí, sí tiene algunas cuestiones. Obviamente, si lo hubiera hecho Terry Gillian sería perfecto. No. Porque como digo, sí se parece como a otras cosas que él ha hecho, pero no me parece mala, no, no me parece mala, está entretenida. Si eres una persona con este poco juicio religioso, te va a gustar. Si sí, tienes tu juicio religioso muy elevado, ni la veas, ni la toques, ni ni te le acerques, ni la huelas. Porque no te va a gustar, te vas a enojar. Sí, es para personas con este Con poca moral. <risa>
1: <risa> ok.
2: Son solo seis episodios. Ok. Pero sí están largos los episodios. Sí, 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 Entonces, es pesado no. también
0: eso, ¿no? De pronto es mucha, mucha, mucha historia. Eh, y ya al final es cuando dices, ah, como que sí, el final se les cae bastantito.
1: Bueno, pues si quieren verla para que comprueben si coinciden con nosotros o no, eh, la pueden ver en la plataforma Amazon Prime. O sea, la plataforma AP, AP Y pues ya nos estarán diciendo Recuerden nuestras redes sociales que son No Puedo Podcast en Twitter, Facebook E Instagram. Bull ¿Y, y viste Stranger Things? No me, no me sueltes
0: los no, no spoilers Bull, por, por favor
1: Se estrenó
2: el 4 de julio Para mm -hmm. celebrar la independencia de Estados Unidos Si sí hay como un tema en la serie Bueno, en esta tercera temporada eh, Eleven y sus amigos regresan A combatir a monstruos Que salen de un portal y... Cosas suceden, ¿verdad? Como siempre. Cosas extrañas, como bien indica su nombre. Me gustó más que la segunda temporada. Ok. La producción subió mucho de nivel, los efectos... Parece que estás bien... Tú no tenías cine.
1: ninguna expectativa no. positiva al respecto. Me sorprendió hecho, la serie. Que estaba muerta ahí.
2: Pero... Sí faltan cosas, o sea, la verdad es que la serie funciona más cuando ves a los chicos ya creciendo, ¿no? Ya no ya son ahora adolescentes, toda esa parte, esos conflictos funcionan mejor que todo el aspecto de ciencia ficción. Porque otra vez el portal se abre, otra vez una criatura y eso ya es como repetitivo. Eso fue lo único que no me gustó, me gustó mucho el entorno en donde se desarrolla la serie, muchas referencias a los 80 mucha nostalgia, creo que ahora sí le atinaron en, en las piezas en las que muestran eso la serie se desarrolla mucho en un centro comercial, para los fans del cine de horror sabrán el amanecer de los muertos, es una película que se desarrolla en un centro comercial entonces como que hay muchas referencias a ello dura, son ocho episodios igual uh -huh. medio largos, pero no la sentí tan cargada como otras temporadas, pero sí siento que ya deben de enfocarse más en los personajes, ya no tanto en esta historia ya tan repetitiva de estos monstruos con los que pelean y todo sí falta ahí un poco más de carnita en desarrollar ese aspecto eso es eso es el plus de la serie o sea realmente la serie son es Eleven y sus amigos los conflictos que empiezan a tener deben de enfocarse más en ello igual Winona Ryder sale también con el mismo personaje pero pues o sea un poco o medio sea, sin transiciones, pues no hay mucha transición ah. o sea como que para ellos ya es normal están sucediendo cosas extrañas hay que investigarlo entonces ya es normal o sea ¿por qué? porque el pueblo lo demanda. Lo demanda, ¿verdad? Entonces ya es deben de buscar otras cosas, pero en cuanto a producción, en cuanto a las actuaciones de los niños, los niños ya los ves cada vez, ya no son niños, ya son adolescentes, ya, ya están grandes, en ya, el o sea, coliseo. dices, no manches, ya se ven bien grandes, o sea, va a ser interesante en otras temporadas
1: ver qué hacen con eso. Ya te retuerces, ¿qué pasa?
0: Pues es que le quitamos los, los monstruos y es los años maravillosos. No, Uy. pero
2: podrían poner otras cosas, o sea podrían poner otro monstruo es que es el mismo siempre ah, porque, otra entidad o son... algo supernatural, no sé. Tú qué lo sé que yo? estás
1: diciendo es que tengan, que sean más creativos en la forma en que combaten a esos monstruos Mo no, monstruos, ¿eh? Pues, o sea, si no, de... Esos monstruos
0: no, te refieres exactamente a que es el mismo enemigo ¿no? Ajá,
1: ¿por tres temporadas?
0: Es que, es que, a ver, Bull <risa> Yo estoy bien intensa A ver, Bull
1: Pues Voldemort todas las siete películas Dio de...
0: siete películas
1: de Harry Potter era el enemigo, ¿no? Pero
2: aquí estamos hablando de una
1: serie de 10
0: episodios Oye, pero imagínate Albert Bull, o sea ¿No te daría un chorro de miedo Que un ser así de extraño y feo Venga de otra dimensión A perseguirte? O sea, a mí sí me da miedo Pensar Pues sí, a mí también
2: me da miedo Lo vimos en la primera, porque no tenemos que ver en la segunda Otra vez y en la tercera igual Que ya sea otra cosa, que sea un fantasma O qué sé yo, o sea, siempre es lo mismo O sea, el tema es de repetición Para ti. Para.
0: No sé Siento que todavía puede dar más Y Yo lo que pienso, tú dices puede dar
2: más con otras cosas más ingeniosas Lo que
0: tú dices va como para spin-off O sea, como para Pero, hacer de Eleven o si así Si estamos
2: hablando que es un portal De un universo alterno No puede ser que solamente salga ese monstruo O salgan esos monstruos O sea, tiene que haber más, no sé Zombies, otra cosa O sea, es muy repetitivo los
0: zombies son de este ¡Ja, <risa> Salir de otra de. Bueno, bueno, Algo sí. Diferente. Pudieran echarle más ganas. Le también poco ¿no? más de ganitas
2: En cuanto a, ok, este monstruo, tal vez,
1: no, sí. Pues
0: a mí esa cosa sí me da mucho miedo.
1: Bueno, pues basta de Stranger Things. Ya véanla en la plataforma de la N. Jazz también, ayúdanos a verla para que sí, puedas ya, este, ya decirnos urbe, tu opinión. <coughs> y tuvimos retos individuales la semana pasada y tú, justo, Jazz, viste Dizzy Ah.
0: Ay, sí, bueno, no estoy no puedo estar tan enojada con Bull porque porque me recomendó esta increíble serie. Okay. Está súper buena Es de NBC uh -huh. Y se estrenó en 2016 Pues trata de unos hermanos Bueno, unos trillizos Que nacen el día del cumpleaños del papá Las de amor atando nuestro No, pero no son iguales no, 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 no No, resulta ser De tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo ¿No? ¿Ya? No ah. ¿Sí? ¿Ya terminaste? ¿Sí? ¿Podemos continuar?
1: Nótese mi referencia que ni siquiera fue la de Angelique Boyer <risa> <risa> Ni sabe Ni siquiera fue el remake de Angelique Boyer Ay,
0: Ajá. bueno con la Lucerito Muy bien eh, no, 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 en realidad vamos a dar este pequeño spoiler. Uh -huh. Son dos hermanitos eh, que sobreviven a un embarazo de trillizos y un tercero llega con ellos a casa debido a que casualmente llegó al mismo hospital, ¿no? Oh,
1: entonces, pero no es su hermano. No, no,
0: no, 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 entonces la familia que esperaba irse con trillizos en realidad sí se fue con tres niños, uh -huh. pero uno más era uno que rescataron.
1: ¿Y ¿Qué pasó con el tercero?
0: Ah, pues se queda con ellos y, este, y le va súper bien. No, no,
1: no, con el trillizo, el ah, otro. Ah,
0: no, pues, pues murió parece. en el parto por ah. complicaciones. Entonces, este sí, sí, sí. Pero está súper buena porque... Sí aborda una forma muy peculiar de cómo pueden estar entrelazadas las vidas de personas que cumplen años el mismo día.
1: Ok. Y,
0: y me parece que lo hacen de una forma bastante agradable, cómica. Es una historia que, que habla realmente de los lazos familiares. Está muy bonita, muy bonita, está divertida. No es el típico relato ñoño de una historia de, de vida, ¿no? Está, mm. está, muy, está muy padre. ¿En la
2: dónde verdad, la encontramos? En AP, ¿no? La encontramos en AP. Sí, la serie ha sido muy exitosa. Mandy Moore es la Mandy mamá. Moore. Es la mamá. Mm, sí. Mandy Moore, ¿Cuál Mandy no? nuestra
1: canción de Mandy Moore? La que hizo con in Emilio Estevez. In my and... pocket.
2: Nothing but pain is in, in my, my pocket. pocket.
1: Escúchenla fue
0: la única?
1: No. no, porque me era me no. la de Candy No me acuerdo cómo era esa No me acuerdo La que más me gusta es In My no head. Pero bueno, sigamos Tú, Bull, viste la... porque me engañaste? <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Por qué me dijo? Te voy a recomendar una serie. Así ah. la te juro que así la vendía.
0: Ese es el formato que vendían. No, no, no,
2: vendían pseudo
1: serie. Oh. Estamos hablando de Rosario Tijeras de Televisión Azteca. Para que vean que no era serie, yo se los dije. No, yo vi, y dije
0: Tú y yo sabíamos que no era serie. Bueno,
1: para empezar, es que ahí está basada en una...
2: Hay una película y hay una serie colombiana. Sí. Entonces yo dije, bueno, voy sí, a ver, seguro, es ¿verdad? una adaptación. Pero resulta <risa> que no es una serie, es una novela. <risa> O sea, o, sí, o sea, es como que te quiere vender Si sí, es una serie, pero con el formato de una novela uh -huh. O al revés Y yo así de... Mm. Está producida por TV Azteca Y, y Sony. Con asociación de Sony Pictures Y está protagonizada por Bárbara de Regil Que no le creí en ningún momento que oh, era.
0: Y es el papel de su vida, ¿eh? No, sí. el, o sea, o... sí se
2: nota que se esfuerza Pero habla así como
1: fresa Y ella es chola, entonces... Mm. Es que ella es así, fresa ¿Verdad que no actúa mm, bien? No, pues yo me quedé así Gracias Eso era lo que quería llegar <risa> O sea, yo Dios. me quedé No, no lo hiciste bien Para dirigir O sea, yo, yo dije Y la típica
2: historia de Ella es una chica de bajos recursos Y conoce al chavo este No recuerden cómo se llama O sea, se van a Va a ver algo Se van a enamorar Yo nada más vi dos episodios Ves el mundo también del... Ricachón este, que también no va muy bien porque el papá le va creo que mal económicamente y, él, y su hermano ya dejó embarazada una chica, entonces son los dramas típicos. Pero sabes qué de pasa? Una que de pronto
1: encuentro en este tipo de series o en intentos de series que hacen en la televisión mexicana que muchos personajes secundarios son los que mejor actúan. Ah, no, pues sí. Y eso pues no está bien porque al final de cuentas ves 60% a Bárbara de Regil en esta transición entre de que si lo hago fresa o lo hago real, chola. chola <ríe> Todos los actores de soporte, pues sí, están levantando la serie, pero pues no no la de en... amores
2: perros, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre, se pide... Vanessa, oh. Bauche. Van Vanessa Bauche, Vanessa Bauche. Ella,
1: uh -huh. ella muy bien.
2: No entiendo tampoco la doble moral de esta serie, porque te la quieren poner, es que ella es buena, Rosario es buena, pero, pero es asesina. una delincuente, asesina, que roba, pero es buena. Yo digo, a ver o sea, yo no soy de esas personas de que ay, ¿qué le están enseñando a los niños? Pero no entiendo cómo te quieren vender. No, es que ella pobre, es que ella es buena y quiere a su hermano. Pero uh, robo, <risa> y lo justifico,
0: eso, y ¿sí? lo justifico yo. Son como estos dilemas morales que en la vida real sabemos que están súper mal, pero las televisoras o lo que sea, tratan de vendernos como que esto está como bien, si está justificado, ¿no? Entonces, no, no, no creo oh. Me parece que la segunda temporada La primera temporada, sí, no me gustó a mí nada Yo tuve que ver la segunda temporada de... Te obliga, ¿no? No, 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 pero, <risa> pero, pero Pero sí me dio curiosidad, ¿no? Porque todo el mundo hablaba del fenómeno que, que es En el que se convirtió Esta serie pseudo serie, como dice Bull Debo decir que sí hubo una evolución en el personaje Sí llegó con más fuerza Sí el resto de los personajes También se volvieron muy relevantes y memorables también, no sé qué va a pasar porque ya viene una tercera, tercera. temporada y la verdad es que yo siento que, el, que ya el personaje está bastante agotado no sé cómo lo van a lograr no sé qué va a pasar, más o menos tengo idea de qué va a ir, pero tengo pero, mis reservas. ¿Cuántos ¿no?
2: episodios son de la primera temporada? Porque salían como 80, eso no es una temporada no sé cuántos sean, o sea, no es una serie sí, son como 40
0: una co 60, una cosa así
2: eso es una novela <risa> Es que perdón
0: Pero una es que Una mini es como... novela, ¿no? Porque es... no es una novela tiene Bueno, 100... sí una
1: mini novela Pero Es como El Señor de los Cielos Es una novela Yo lo ya la pondría en ese En esa cajita
0: Ahora Yo les diré Prefiero la Rosario Tijeras De Bárbara Que la de Colombia oh, no, pues no. Por mucho, sí si la prefiero. No,
1: pues Habrá
2: que ver la colombiana. Bueno, pero La vienen. mexicana deja mucho que desear y... Si ¿Sí pueden evitarla. <risa>
0: no es esencial. No, a mucha gente le no, gusta. Y aparte lo que
2: es que también sí muestra una sociedad diferente. Eh, o sea, en el sentido de ves los rumbos donde está esta chica, que debe ser... Y sí se ve que graban, o sea, uh -huh. esa parte sí se ve auténtica. Pero es, al fin y al cabo es la típica serie ahorita mexicana que le están apostando de pues violencia, drogas, narcotráfico, y cosas de ese estilo que digo, bueno, necesitamos otra serie más. Pues al parecer sí, porque eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Entonces, ojalá encontremos historias realmente. Que,
1: historias que realmente valgan la pena contar en la televisión mexicana, ¿no? Ya veremos. A mí me tocó ver no, eh, pero... una serie animada. <risa> Que se llama Archer. Es creada por Adam Reed. La crearon para la televisión, para FX. Y se emitió la primera temporada en 2010. Ya son nueve temporadas. Entonces, eh, vi el primer capítulo. Me, me, me extrañó que me la recomendara Jazz. porque Porque el personaje es un patanazo. Sí. así del, O sea, el peor patán que te sí. puedes encontrar. Ese es Ar Archer. O sea, con decirles que hasta su mamá...
0: Es super pues machista. no la baja de prostitutas Es como... Oh, ¿Y ella también es súper machista Ah, ¿no? ella también ¿Sí? es
1: súper machista Pero justo eso, es tanto machismo Que es chistoso, entonces este Veanla, hay incluso Escenas candentes de, de esta animación, o sea, hay desnudos No, fueron has no. excitado No, no, no. ¿Me, ¿Me escuchaste como tú? No. No, pero te vi muy ilusionado, ah, muy ilusionado. Es un duelo, ¿o ¿Qué? ¿Habían visto su cara? No, es interesante, no pude ver mucho, pero la forma en que está contada la, la historia, o sea, vi el primer capítulo, sí, la forma bien. en que está contada la historia es buena, o sea, directamente vas al problema, el problema es él, que es un espía. No, <risa> el
0: problema, es, el problema él. es él,
1: que es un espía, de, bueno, que trabaja en la empresa de su madre, pero más bien eso de trabajo es como, es demasiado, ¿no? Es como que, es como estas historias en las que el espía por casualidad descubre ciertas cosas, ¿no? Entonces <risa> o por, por, su, o por sus estupideces descubre eh, o resuelve los casos. Véanla, seguramente algunos de ustedes ya la han visto porque pues se estrenó en 2010 o sea, no es algo tan sí, nuevo.
0: ya creo que está saliendo la décima temporada uh -huh. y sí, o sea, Archer representa todo lo que es políticamente incorrecto. Yo me he puesto a analizar por qué me encanta tanto esa serie, pero sí es su Super machista, Arche, pero eh, creo que ya llegué a la conclusión de que eh, le pasan tantas tonterías que me parece bastante gracioso, ¿no? Y, y realmente también los personajes que están alrededor tienen suficiente fuerza como para equilibrar esta cuestión. Eh, con criterio, véanla con criterio, sí, pero claro. está divertida, está divertida.
1: No, o sea, no, no es como para que te vuelvas eh, Fan y sigas las cosas Que hace este sujeto, pero como para Crítica social, uh -huh. está perfecta uh -huh. Bien, pues se nos está acabando el tiempo uh -huh. En nuestro episodio número 14 de No Puedo, Estoy Muerta, recuerden que Nos pueden seguir a través de las redes Sociales en No Puedo Podcast, Twitter Facebook e Instagram Y tendremos La próxima semana un reto colectivo Que esta vez será una película Se llama Quizás Para Siempre Oh, oh. está en la la oh. forma de la letra en por si quieren verla junto con nosotros pues eh, ahí la pueden encontrar y Jazz yes, a quién te toca retar esta vez
0: la poción <risa> sí hola bull hola mira resulta ser que me acordé que queríamos ver una serie y pues dije este es el momento vivamos juntos esta experiencia yo no la he visto pero nadie dijo que no se podía retar con una serie que no hubiera visto.
1: Nadie lo dijo. No. Aquí no hay muchas reglas, chavos.
0: Porque luego de repente se inventan unas reglas.
1: Bueno, sé si la regla Bull. de los payasos para... <risa> ¿Sí? Sí, bueno. es una... Ah, no, pero eso, ya, ya que tome terapia no. y lo supere, ya lo sé, podrá <risa>
0: Bueno, mientras yo decido ir a terapia, veamos Diablo Guardián. Muy okay. bien. Suena
1: bien, ahí me cuenta. Sí ¿no? Sí. En una de esas me suma su otro reto y se hace otro reto con él. Sí. Eh, hey. Bueno, y yo... Bueno, no, Bull, ¿a quién me, ¿qué me vas a recomendar?
0: Tú? Híjole, híjole, la venganza. No,
2: le voy a recomendar la película ganadora del Oscar de este año, Green oh. Book.
0: Oh. ¿En Green dónde Green la Book. En la
1: plataforma AP.
0: Ah. Sí. En la AP,
1: ok. Bueno, si ustedes, como yo, van muy atrasados en las películas, pues es momento de que se sumen y nos comenten qué opinan de estas películas. Suena interesante. Vela, mm. quiero que
2: me des sus opiniones.
1: Pues bueno, a mí me toca retarte, Jazz. En esta miedo. ocasión, yo te voy a recomendar una película que encuentras en la plataforma de la N Roja. Solo te diré que su título es Desearás al hombre de tu hermana.
0: Ay, qué fuerte. Ay, qué fuerte.
1: Ya la vi, tengo mis comentarios Me los reservo, pero quiero saber es eso?
0: ¿Cuándo eso? es eso? Es mala
1: Sí, de hecho Ya
0: tu poker face ya no funciona Conmigo. Quiero
1: saber tu opinión Por eso me recomendó no, a
0: Rosario no. sí. Es malvado No,
1: eso fue porque no hay que recomendarte Bull. O sea, Ay. O sea
0: Ay,
1: No puedo, o sea Si voy tan atrasado no hay manera de que Bueno, aunque de pronto hay cosas que, que mm. no ves y sí te hemos Sorprendido, la pues verdad. Pues claro, por tienes que Tienes que aceptarlo. No, bueno, más que ya castigo. que yo.
0: <risa>
1: sí. sí, la verdad. Ay. ¿Cuántos capítulos no. viste? Ay, dos no, y dije, no más. Basta, ya. basta no, no, no. bárbara, basta.
0: Y Bull con el ojo brincándole ya así. <risa> <risa> y termina así de... <risa> yo soy Rosario Tijeras <risa> yo soy Bull. <risa> y conmigo nadie se mete Yo soy H de Bull y te voy a destruir, <risa> Rosario.
2: Pero aparte de la serie se la pasan quitando. ¿A quién? Pero con una actuación horrible yo estaba así
0: ¡Ayuda! ¡Ayuda! déjame de aquí! ¿Ya ves lo que provocas? Sí. ¡Ayuda! Te entiendo, Bull Hagamos un grupo de apoyo Sí, por favor okay.
1: eh, Bueno, sí, se llama Desearas al hombre de tu hermana Ya me dirás qué tal eh. Tengo
0: miedo Pienso que podrías
1: disfrutarla de alguna manera. Eh, bueno, pues este ha sido el episodio número 14 de No Puedo Estoy Muerta. Como siempre, ha sido un placer. Y muchas gracias porque nos están escuchando. Nos vemos, no, más bien nos escuchamos la próxima semana.
0: Bye. La pasión. La pasión.